0: Um lugar para os excluídos, Bert Hellinger, sobre a inevitabilidade da culpa, participação consciente no sofrimento. Por conseguinte, a consciência, com o sentido do equilíbrio, tem utilidade nos grupos menores, mas é destrutiva nos grandes, na medida em que ela exclui? Distingo na consciência dois domínios. O primeiro é o do pertencimento e do vínculo, já falamos a esse respeito. O outro é o da compensação, para que haja um equilíbrio entre o dar e o tomar. A necessidade de compensação também obedece a essa instância que vivenciamos como consciência. São dois domínios diferentes que não devemos confundir. O mais fundamental é a consciência do vínculo? Sim, pois é aí que se sente mais profundamente a culpa. O senhor fala muito de bom e de mal. O que considera como uma boa consciência? Quem quer fazer algo bom deve agir, muitas vezes, além da consciência. Quando alguém apela para a sua consciência, quem fala é a criança. Porém, se ele diz... Estou vendo o que está acontecendo lá e, aparentemente, participa do, entre aspas, jogo e dentro dele intervém em algum ponto para reparar algo, age estrategicamente sem depender da consciência. Orienta-se apenas pelo discernimento entre o que é possível e o que não é. Ele pode, por exemplo, colaborar com a espionagem. Muitos combatentes da resistência fizeram isso. Colaboravam estrategicamente, aguardando o momento oportuno. Podemos dizer que, de certa maneira, eles não dependiam de sua consciência. Não se sentiam obrigados por ela a agir em prejuízo próprio. Esse é um nível que vai mais além. Esse é o adulto que descortina todo o jogo. Em vez de deixar-se prender para sentir-se internamente bom, permanecendo criança, ele age estrategicamente. Posso, portanto, evadir-me da forma de pertencimento a que a minha consciência está atrelada? Desse ponto de vista, sim. Pense em Adenauer. Konrad Adenauer, chanceler da República Federal da Alemanha, de 1949 a 1963, nota do tradutor. Ele se limitou a esperar. Há também o exemplo de um soldado alemão, que, designado para um pelotão de fuzilamento, passou para o lado dos guerrilheiros sérvios, foi insensato. O senhor diz que, que, que ele foi insensato eu diria que ele se sacrificou, porque não pôde conciliar o fuzilamento de outros com a sua própria consciência. Agindo assim, ele se sente inocente e também se sente grande. Na inocência, os seres humanos sentem-se grandes e melhores, mas os guerrilheiros não o queriam do lado deles e os sérvios também não quiseram dedicar-lhe um monumento. Isso é trágico ele também poderia ter atirado para o ar. Quando imagino a situação, sinto um grande respeito por alguém que se sacrifica para não não se tornar culpado pela morte de outros. Fico indignada quando ouço dizer que ele poderia ter atirado para o ar. O que eu quero dizer é que esse homem estava ligado a uma ideia. Isso é honroso, naturalmente. Mas ele também imaginou que os outros o acolheriam, que poderia simplesmente abandonar o seu grupo. Isto não é possível, pois ele não tinha nada em comum com os outros. No final ficou sozinho entre as duas frentes. Isto é trágico. Um soldado na guerra precisa atirar, não pode simplesmente ficar lá e nada a fazer. Está vinculado à culpa e à inocência do seu grupo. À medida que aceita essa vinculação, ele dá um passo além dessa consciência estreita. O consentimento possibilita isso. Ele se sujeita ao inevitável e isso o toma humilde. Ele ganha uma dignidade para além de toda a arrogância moral. Isso me soa paradoxal. Pelo fato de assumir plenamente o meu pertencimento, eu saio? Dou um passo para o lado? Portanto, para o Senhor, colaborar por entusiasmo é diferente de colaborar a partir da compreensão de que não posso escapar da culpa. Exatamente. Então, aceitamos a culpa. Uma coisa é uma colaboração cega. A outra é uma colaboração consciente e sofrida. Ela nos torna humildes e vira tragédia para quem pula fora e não pode pertencer a lugar nenhum. Sim, ele permanece uma criança. Um adulto sabe que a culpa é inevitável e a aceita. Sabe que, faça o que fizer, não poderá escapar da culpa. Dessa maneira, ele faz o que é dentro das circunstâncias, é o possível e o melhor. Então, somos todos crianças? De que me vale a percepção de que alguém é uma criança? Isso é logo objeto de avaliação e as pessoas dizem, ah, ele ainda não se tornou adulto. Isto irrita. Não se trata de uma avaliação. É uma constatação de que alguém não ultrapassou a fronteira. Ele permanece criança e como criança permanece preso e não consegue atuar. Apesar de seus sentimentos, não coloca nada em movimento. O que o senhor tem em mente ao dizer que eles não põem nada em movimento? Será que as pessoas precisam estar sempre produzindo alguma coisa com suas ações? Não. Só quero dizer que quem quer produzir alguma coisa precisa saber que a culpa é inevitável. Os políticos não permanecem inocentes, eles sempre incorrem em culpa. Sem culpa, isso não é possível. No nível mais amplo, a culpa é inevitável. Quem consente nela e pondera o que é o melhor dentro de cada situação, age bem, mas sem boa consciência. Ele sabe que isso é mal e aquilo também. Ele pondera, mas faça o que fizer, torna-se culpado. Lembro-me de um discurso de Helmut Schmidt no Congresso depois do assassinato de Hans Martin Schiller. Naquela época, ele disse algo semelhante. Defrontou-se com a alternativa de ceder ao não ao terrorismo. Sabia que estava sacrificando Schiller, mas, fosse qual fosse a sua decisão, ele se tornaria culpado. Numa outra entrevista, disse que tinha sempre Hans Martin Schillen. Diante dos seus olhos, que isso permanecia com ele. Em outras palavras, a decisão é sempre também um risco de se tornar culpado? Hans Martin Schiller, empresário e autodirigente de entidades patronais na República Federal da Alemanha, assassinado em outubro de 1977, depois que o governo alemão, chefiado por Helmut Schmidt, recusou-se a ceder às exigências de seus sequestradores no sentido da libertação de líderes terroristas. Nota do, tradu do tradutor. Na situação da decisão, nunca se podem prever as consequências. Quando me decido e penso que isso levará a algo de bom, talvez eu verifique mais tarde que produziu algo de mal. e Inversamente, muitos que julgam estar seguindo uma boa causa despertam de repente ao notar o que resultou disso. Não podemos, em absoluto, estar seguros do resultado de nossa ação. Em que consiste uma posição humana? A gente aceita isso dizendo, assim é, não posso tomar a decisão certa, não sei de antemão o que advirá, mas assumo as consequências. Nisso consiste, portanto, a responsabilidade pessoal, em não empurrar para outros as consequências de minhas ações. O Senhor diz que ignoramos as consequências de nossas decisões. Isso é diferente de dizer, no momento em que eu, em que eu salto para fora da consciência, estou pronto a assumir a culpa, sou adulto e estou agindo bem. Não se pode associar uma coisa à outra. O que me importa aqui é que as pessoas reconheçam sua limitação humana. Isso eu considero bom. Sobre a consciência arcaica e o campo. Esse é o ponto final da individualização. O senhor se refere constantemente aos campos. O que eles têm a ver com a consciência? Temos uma consciência moral. Ela regula o que preciso fazer para pertencer. Disso não somos plenamente conscientes, mas não deixamos de ter algum conhecimento. Podemos experimentar a consciência moral como má ou como boa, conforme nos sentimos culpados ou inocentes. Robert Sheldrake, biólogo inglês, criador da teoria do campo mórfico ou morfogenético, para explicar fenômenos de comunicação telepática entre animais e seres humanos, nota do tradutor. Fala aqui de campos mentais. São apenas, naturalmente, conceitos auxiliares, mas observei que existe uma outra consciência, denomínua consciência arcaica. Ela não se manifesta através de sentimentos de culpa ou de inocência, é muito mais antiga que a consciência moral. É mesmo arcaica. Tem algo a ver com o vínculo e com as ordens que o senhor descobriu? Talvez. Sempre me perguntam como se, chama, como se chega a reconhecer as ordens que observei nos sistemas familiares e como é possível, por exemplo, que alguém represente uma pessoa que foi excluída numa geração anterior tem um sentimento que não lhe pertence ou se sinta atraído pela morte. Refleti sobre isso e tentei imaginar como eram as relações nas hordas humanas primitivas. Nessa era arcaica não havia exclusão, todos pertenciam ao grupo. Em grupos que precisam permanecer coesos para sobreviver, ninguém pode ser excluído. Até hoje, por exemplo, entre os Maasai, Exclusão é algo que não ocorre. Li, certa vez, que foram necessários centenas e milhares de anos para que a horda se desenvolvesse até que os humanos pudessem sobreviver e preservar sua espécie. O aprendizado não acontecia através dos instintos, como nos animais. Como os homens tinham menos força e menos acuidade sensorial do que os animais, Aprenderam por meio de estruturas. A ação coletiva era tão elementar que, com o passar do tempo, passou a atuar como um instinto para garantir a sobrevivência. E esse, é esse instinto que o senhor descreve como consciência arcaica? Qual a importância dessa reflexão? A consciência arcaica não tolera nenhuma exclusão. Essa lei sistêmica atua na alma até hoje. Isso nós vemos nas constelações familiares. Quando alguém foi excluído no sistema, a pressão de uma outra instância faz com que ele seja mais tarde representado por uma outra pessoa na família. Portanto, considerando o processo em seu conjunto, a exclusão é impossível. Esta é a maneira de atuar da consciência arcaica. Ela não tolera exclusões. O que tem isso a ver com o campo? Ninguém pode deixar o campo. A imagem do campo está estreitamente associada à consciência arcaica. O excluído permanece no campo, continua em ressonância com todos os que pertencem a ele e se manifesta no campo. A consciência moral é, portanto, mais jovem do que a arcaica e exclui com boa consciência. Como interagem essas duas consciências? Elas atuam em sentidos contrários, pois a moral imagina que podemos livrar-nos de alguma coisa, por exemplo, de um problema, de uma doença, de uma pessoa. No campo, porém, nada se perde. A moral exige que alguém seja excluído, porém, o excluído permanece no campo, por exigência da consciência arcaica. Por isso, ele vem a ser representado no campo. Isso se manifesta na constelação, na medida em que outro membro da família tem os mesmos sentimentos do excluído ou chega mesmo a repetir o destino dele. Esse é o enredamento que aparece quando se faz a constelação. Aí se manifesta o poder do campo e a impotência da moral. Pode-se dizer que o sentido de que equilíbrio, que chamamos de consciência moral, exclui, sem saber que existe uma consciência arcaica, um campo que, entre aspas, proíbe a exclusão? Exatamente. A consciência arcaica segue ainda outra lei. Na horda primitiva, cada um ocupa uma posição de acordo com a idade e se eleva na hierarquia no decorrer da vida. Essa ordem é vital para que o grupo permaneça coeso, isto é, para que sobreviva. Quando alguém se opõe a isso, ameaça a sobrevivência de todos. Nas tragédias, o representante de uma geração mais nova transgride, entre aspas, com boa consciência, essa hierarquia arcaica e morre. Isso ocorre nas tragédias gregas, em Shakespeare e nas famílias. As pessoas fracassam, morrem ou adoecem quando infringem essa hierarquia. Isso soa como uma lei de bronze, como as tábuas de Moisés. É preciso reconhecer isso. A moral representou um progresso. Digo isso quando penso, por exemplo, na saga de Orestes, cujo corpo sua irmã queria sepultar. As tragédias marcariam uma linha divisória entre a consciência moral e a consciência arcaica? Nas tragédias também vivenciamos que quem infringe a hierarquia individualiza-se contra o grupo. Essa individualização é certamente muito importante no sentido de progresso e a consciência moral que sentimos como culpa ou inocência está a serviço dessa individualização. Portanto, esses conflitos foram programados previamente através da individualização. Isso tem um alto preço e um alto ganho. A questão é se existe um equilíbrio entre a consciência arcaica e a consciência moral. A constelação familiar está a serviço desse equilíbrio. Falamos anteriormente da liberdade, da autonomia. Sou livre, sou desvinculado. Essa perspectiva é enfraquecida pelas experiências com as constelações. Há uma espécie de compensação que consiste em compreender que estou vinculado e em aceitar isso. Este é o ponto final da individualização. Então, as duas consciências já não se opõem e há um enorme alargamento da consciência. Da consciência psicológica stein. Ver nota anterior sobre a distinção entre consciência moral e consciência psicológica, nota do tradutor. Através dos séculos, essa luta das consciências custou sangue e lágrimas. Se agora vemos e respeitamos sua interação, obtemos o ganho sem pagar o preço. Isso significa que nas constelações, nós nos desfrontamos, a consciência arcaica, soa como uma regressão, regredir a ordem tribal, afastar-se da liberdade. Pelo contrário, pelos efeitos das constelações, podemos ver como a cegueira da consciência moral é a causa dos enredamentos. A regressão à consciência arcaica é um reconhecimento. Tornamos-nos conscientes de algo que foi reprimido a saber de que ninguém pode ser excluído. Somente isso permite o progresso para a paz uhum. e o reconhecimento de que ninguém perde a liberdade pelo fato de ser, de, de ser vinculado. Sobre reconciliação e patriotismo. Sou um alemão sem orgulho. Voltemos outra vez ao campo. É possível abandonar o nosso campo? Robert Sheldrake observou que esses campos mentais ou mórficos repetem sempre o mesmo. No interior de um desses campos não são possíveis novas percepções. Nas constelações, os enredamentos tomam-se visíveis e são resolvidos. Isso muda algo no campo, por exemplo, na família ou para o indivíduo, sem que com isso se abandone o campo. Não entendo isso. Talvez um exemplo. O senhor diz que todos os alemães, com muito poucas exceções, estiveram no campo do nacionalsocialismo, como os russos no campo do stalin Stalinismo. Depois da guerra, houve na Alemanha uma discussão sobre a tese da culpa coletiva que afirma que todos os alemães são culpados. O senhor pensa, quando fala de campo, que, ao nível da alma, essa culpa coletiva alcança mais longe do que aqueles que estavam fisicamente presentes ou viveram naquela época? Sim, evidentemente. Na discussão sobre a culpa coletiva, tratava-se de saber se os indivíduos podiam ser processados isto, naturalmente, não tem cabimento, é insensato. Mas faz sentido que todos batam no peito e digam, eu também fiz parte disso. E não se separem dos perpetradores dizendo, foram vocês, não eu. Que atitude de alma o senhor sugere? Que a gente se coloque ao lado deles e diga, eu reconheço, também tenho parte nisso que não se olhe apenas para os condenados, mas para aquilo que foi cometido de ambos os lados, que se olhe para os judeus mortos, para os ciganos, para tudo o que aconteceu nos países, para os soldados mortos e para nossas próprias vítimas, as vítimas dos bombardeios, sem recriminação, simplesmente assim, que nos entreguemos a um luto profundo que nos liga a todos, isto tem um efeito tranquilizador, liberador. Então, o passado pode ficar para trás. Os alemães não assumem que são alemães. É o que se repete com espanto em outros países. Com razão, porque não admitiram que estavam envolvidos nisso. Se o fizessem, poderiam dizer, eu sou um alemão, mas não com orgulho. Simplesmente assim, eu sou um alemão. Este é um nível bem diferente. Esses debates sobre patriotismo se perdem totalmente no vazio. Enquanto não nos defrontarmos juntos com tudo isso, não poderemos coletivamente encarar os outros, nem eles poderão encarar-nos. É nesse nível profundo que a reconciliação começa. Se eu agora digo, bem, também sou alemã, faço parte disso e carrego também essa culpa, isso me soa estranho, eu não me envergonho. Em que diferem o sentimento de culpa dos originalmente envolvidos e os daqueles que, como os meus filhos, por exemplo, não participaram de nada disso, mas também pertencem ao campo? O conceito de culpa não cabe aqui. Culpa significa sou responsável. Ninguém é responsável, tudo foi guiado por uma força maior. Então a pessoa deveria dizer, sou uma parte do movimento, não me excluo disso. Basta que ela reconheça que também faz parte disso e carrega as consequências, mas sem culpa. Isso nada tem a ver com culpa. A gente não precisa envergonhar-se. Este é um profundo processo de conexão algo profundamente humano que me abre para outros e tira também do outro a resistência para se encontrar comigo. Em outras palavras, o campo não ficará em paz enquanto existirem pessoas que se excluam e digam eu não faço parte disso, meu pai era comunista, ou então não vivi naquela época, hoje sou antifascista. E... Por não fazer parte disso, sou melhor do que você. Essas pessoas empurram os outros para dentro do campo e os apontam com o dedo, mas elas próprias não pisam no campo. Isso é hipocrisia. A gente vê isso pelos efeitos. Os discursos se repetem indefinidamente. As palavras são sempre as mesmas, interminavelmente. Se houvesse essa forma de movimento de paz na alma, o campo mudaria, o campo mudaria, se dissolveria, talvez mudasse. Porém, as forças contrárias também são grandes, não tenho ilusões a respeito. Se isso levar a alguns a encontrar paz consigo mesmos e com o passado, algo de belo terá acontecido e isso para mim é absolutamente suficiente. Um pequeno exemplo do contexto histórico, quando se pensa no entusiasmo dos soldados quando entraram na Primeira Guerra Mundial, esse também era um campo. Vemos que hoje isso já não poderia ocorrer, mudou e todos se sentem melhor.